Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Med fler än 50 guldmedaljer från SM, EM, junior-VM, VM och världskuppen inom både orientering och skidorientering vid endast 24 års ålder så är Tove Alexandersson en idrottare i den absoluta internationella toppklassen. I vintras var hon även nominerad till Gärningpriset och hon kommer garanterat ha en fortsatt mycket spännande karriär framför sig. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Det här avsnittet görs i samarbete med Nordic Green Energy som är en samarbetspartner till både Svenska Orienteringsförbundet och Protect Our Winters Sweden. Jag heter Hanna Radoncic och jag är marknads- och kommunikationschef på Nordic Green Energy. Nordic Green Energy är Sveriges äldsta gröna elbolag och vi har el från sol, vind och vatten. Vi samarbetar med Svenska Orienteringsförbundet och Protect Our Winter Sweden. Och det gör vi för att vi tror att vi tillsammans kan få fler att engagera sig för miljön. Som ni kommer få höra nu i intervjun med Tove så är klimatförändringarna inte längre något abstrakt utan det är någonting som konkret påverkar oss här och nu. Snöfattiga vintrar drabbar skidorienteringen och kanske om några år så har vi ingen skidorientering kvar. Vi tycker att det är viktigt att berätta om klimatförändringarna och vad du kan göra för att få till en förändring. Därför har vi lanserat kampanjen Rädda vintrarna. Där ger vi dig tips på hur du kan vara med och rädda våra vita vintrar. Du kan gå in på räddavintrarna.nu och läsa mer. 
podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och Nya Holiday Club i Åre. Jag heter Sara Rönne och är marknadschef på Nya Holiday Club i Åre. Men jag är också fjällfantast och tycker väldigt mycket om att vara ute i fjällen. Vi har nyligen byggt om Holiday Club till att bli fjällens träningshotell med ett stort inglasat satsium med en yogasal med panoramavy ut mot fjällen, en restaurang med mycket vegetarisk mat och sen så bjuder vi våra gäster på turer, träning och utflykter i fjällen. Mina två bästa tips till Åre just nu är de två första helgerna i maj för då bjuder vi våra boende gäster på skipass. Vi hyr liftar på Åreskutans högzon och hoppas på riktigt bra väder för det kommer bli grymt bra skidåkning. Och att komma till Åre och springa stig i sommar. När snön töt bort så gillar jag Blankkärnsrundan extra mycket. Det är runt 12 kilometer lättsprungen terräng där du passerar den här alldeles turkosa östra Blankkärn. Jag vill även skicka ut ett stort tack till Sunfleet som hjälpte till med bil för den lilla Dala-turné som kröntes med Toves intervju. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. På på vägen in till huset här där vi sitter så noterar du att det är verkligen skog precis bredvid. Och det är här du har vuxit upp. Ja, precis. Vad befinner vi oss någonstans? I Skräddabacken i Borlänge. Utanför, I Borlänge eller utanför Borlänge? Lite utanför Borlänge. Ja, lite i utkanten av Borlänge. Mm. Men är det här, bor du här? Är det här hem för dig? Eh, ja, det är jag. Nu är det här jag, som jag är hemma mellan alla mina resor och så. Men det är lite så. Du, du reser för mycket och tävlar för mycket för att du ska liksom... Högst upp på priolistan står inte så här typ ett eget boende eller boende någon annanstans? Nej, jag... Jag håller på att kolla lite och har kollat en del ett tag men som sagt är jag borta väldigt mycket så mm. eh, det är jag väl hemma här max en vecka i sträck och sen åker jag iväg någon ja. annanstans. Det är kanske är skönt att ha lite ground service för att tvätta kläder och fixa saker lite. Eller du kanske inte får sån hjälp. Nej det är snarare tvärtom att jag kommer hit och är <laughs> lite <tvätta>. service. <laughs> var, hur var din... Hur var din barndom? Hur var din uppväxt? Nej, väldigt bra. Jag har en väldigt bra uppväxt här i Skaddabacken och hållit på med väldigt mycket idrott. Och båda mina föräldrar och hela familjen är ju väldigt idrottsintresserade. Och så, så det har varit mycket idrott och friluftsliv sedan jag var liten. Uh, visst är det så att bägge dina föräldrar håller på med orientering? Ja, precis. Båda mina föräldrar har orienterat. Nu är det väl min mamma som... Hon tävlar fortfarande. Min pappa är mer ute på tävlingar och fotograferar och så. Um, hur såg deras väg ut in i orientering? Um, min pappa, han började när han var ganska liten. Min farmor har hållit på med orientering i alla fall. Och min mamma började samtidigt som hennes storebror. Och sen drog de med deras föräldrar. Så de har ju orienterat sedan de var barn. Men är, det, är, och är de bördiga från Bålänge så att säga? De är från bygden? Eh, nej, min mamma kommer från Ludvika och min pappa kommer från Floda utanför Göteborg. Mm-hmm. Um, och det här med friluftsliv. Vad var ni för liksom 
Var ni också ute på så här svamp och bärlockning på höstarna och fjällsemester? Jo, men fjällsemester och så tältat lite och vi har åkt mycket ja, slalom ut för på vintern och vandrat och så gått i bergen. Är området Bålänge, Falun och då även Ludvika som jag kommer ifrån? Har det varit mycket, tycker du att det har varit är det bra så idrottsstäder? Det blir väl kanske Bålänge då som är din hemmakommun. Har det varit en bra stad att växa upp i för idrotten? Ja, verkligen. Framförallt för orienteringen så var vi ett jättestort gäng när jag var barn. För det var många elitorienterare som flyttade till Bålänge och Stora Tuna när mamma och pappa var unga. Och sen fick de barn ungefär samtidigt så vi var ett jättestort gäng när vi var små. Så det var verkligen jättekul och vi hade en väldigt bra verksamhet. Det är typ som det är något slags genetiskt orienteringsexperiment att alla flyttar hit. Och så. <laughs> ja men lite så. Det är väldigt många som bor just här i Skräddarbacken okay. också. Och vi har vår klubbstuga här i Skräddarbacken så vi är det mm. väldigt bra drag här. Men var det helt naturligt? Det fanns liksom ingen... Du blev indragen i tidig ålder in i orienteringen och sen så har du aldrig tvekat och aldrig tittat åt något annat håll. Nej, precis. Jag har varit ute på orienteringstävlingar innan jag ens kunde gå och så. Men jag har hållit på med lite andra sporter också. Dels har jag hållit på lite med längdskidor och sen skidorientering som jag fortfarande håller på med. Då. Mm. Sen cyklat lite mountainbike och lite friidrott och så. Men det har väl alltid varit orienteringen som jag har satsat mest på. Jag har egentligen aldrig tvekat utan det har alltid varit det som jag tyckte var roligast. Vad ville du bli när du var liten och kanske när de var tonåring och sen när de började bli lite äldre. Har du, haft, har du haft något? Alla har ju inte de här klassiska drömmarna att när jag blir stor så ska jag bli det här och det här. Men... Nej, jag har nog inte haft så mycket så egentligen utan jag har nog varit ganska så här kortsiktig av mig mer varit här och nu och varit, vad jag ska göra ja, om en månad eller nästa år inte kunnat se så jättelångt framåt utan så jag, nej, jag funderade inte så jättemycket på vad jag skulle göra när jag var vuxen när jag var liten utan jag var jag var en barn. <laughs> Men om man säger hur länge, när, när kom du in på mer, eh, vad ska man säga, mer dedikerad orienteringsnivå? Liksom? Eh, egentligen så gick min utvecklingskurva väldigt snabbt när jag blev junior. Och, och, och i vilken ålder blev man junior? Typ 15-16 år? Ja, 17-18. Men jag har egentligen alltid varit väldigt bra sedan jag var liten. Och hela tiden ja, men sett framåt och tävlat mot de som har varit äldre eh, än mig och eh, inte egentligen hunnit fundera så mycket eller ha jättemycket drömmar innan, de har, alla drömmar har nästan hunnit falla in innan jag har hunnit fundera så mycket på det så när jag var ja, 15-16 så började jag tävla mot eh, juniorerna och det gick väldigt bra och sen så Redan när jag var 18 så fick jag springa min första världskupp i orientering. Så det gick egentligen väldigt snabbt. Du har ju sagt, jag har läst någon intervju med dig där du säger att du, du, du går igång så mycket på tävlingsmomentet. När föddes tävlingsmänniskan, Tove? Den har nog alltid funnits så länge jag kan minnas. Jag kommer ihåg när jag var liten, jag började springa inskolning heter det. Det var den första tävlingsklassen i orientering. Det började springa när jag var fem år. Och sen när jag var sju, eller det året jag skulle fylla sju, så tog de bort tidtagningen i inskolning. Och det tyckte jag inte var kul, så då började jag springa D10 direkt bara för att få det tävlingsmomentet. Men 
är det liksom har det varit applicerbart på andra saker också typ om man skulle sätta sig ner och spela ett brädspel med dig skulle du liksom bara den som är så här helt rabiat och bara måste vinna och svårt att ta svårt att ta en förlust så. Nej, jag vet inte hur det var när jag var väldigt liten men jag har aldrig varit så extrem när det gäller ja, men spel och så. Det spelar mig inte så stor roll. Men, men det, när det är någonting som verkligen gäller Ja typ, men något, något som är viktigt för mig mm. Då gäller det Men annars så är jag inte ja, Jag behöver inte vara supertävlingsmänniska På precis allt Men det som är viktigt för mig Då är jag väldigt fokuserad Men nu om du ska titta på de senaste åren då, Hur det här har, hur tävlingsmänniskan Tove har har du, har du funnits någon utveckling I hur du har sett på tävlingar och då tänker jag kanske liksom man kan ju säga så här lite klischévarning att man, ja men, man tävlar mot andra eller om man tävlar mot sig själv och så. Eh, har du skett någon utveckling i hur du resonerar kring om du ska se vad det verkligen är som triggar dig med liksom en tävling? Eh, ja, jag har väl egentligen alltid gillat utmaningar väldigt mycket och när jag var yngre så tyckte jag om att gå upp en klass, dels för att få svårare banor, för att jag var så van med dem jag sprang att jag hellre ville få en svårare bana, hårdare konkurrens, ja, större utmaningen att springa kvar i min tävlingsklass och kanske vinna ganska lätt att få en större utmaning, så det är egentligen utmaningarna har alltid varit en stor drivkraft för mig, men om man tar rent tävlingarna så eh, var just alla tävlingar var väl mer allvarligt när jag var liten då var jag Väldigt, ja, då var alla tävlingar väldigt viktiga och resultatet var väldigt, väldigt viktigt för mig att jag sprang bra. Nu är jag väl lite mer avslappnad än när jag var yngre kanske. Eh, men fick du en, uppmuntrades du, fick du en bra uppbackning och uppmuntrades du att, ja, men att de såg din drivkraft och de såg din talang människor omkring dig så att du, trots att du var kanske för liten, att de lät dig tävla med dem som var äldre hela tiden. Har det varit liksom... Är man bra på det rent generellt eller gjorde man någon slags undantag för dig? Nej, det var väl snarare tvärtom. Jag fick väldigt mycket motstånd just för att jag gick min egen väg och ville tävla mot de som var äldre, springa svårare banor på träningar och tävlingar och så. Så det var väl ganska tufft när jag var yngre just att jag fick mycket motstånd från föräldrar och vuxna och så. De tyckte att, blev du, att trodde de att du blev pushad för hårt eller liksom att... Nej, jag tror snarare... Nej, jag vet faktiskt inte, men de ville väl att alla skulle vara i samma box, göra likadant. Jag gillar inte när någon sticker ut. Så mm. där fick jag ganska mycket motstånd med mina föräldrar. Så det var ju snarare mina föräldrar som bromsade mig mm. för att det inte skulle liksom bli för tufft. Om jag hade fått bestämma själv så hade jag ju... Kört med seniorer. Ja, men, ja, men det hade jag, ja, i stort sett så hade jag ja, tävlat mot seniorerna mycket tidigare än jag gjorde. För, men så det var ju absolut inte mina föräldrar som pushade mig utan det var de som bromsade mig. Hur är du nu under, under tävlingar, tävlingsdagen till exempel, eller tävlingsveckor som den kan vara för dig? Hur, hur funkar du rent mentalt? Hur är du att umgås med alla? Jag tycker om att göra saker emellan att få slappna av lite och få tänka på annat och spela spel och hitta på andra ja, lagom, lagom aktiviteter för att få något annat att tänka på. Får du en... Jag tänker att en människa som håller på med orientering rent generellt och kanske särskilt den som håller på med orientering så specifikt som du gör får du någon särskild relation till kartor? Alltså liksom... 
Jo, men, ja, men ja. till kartor. Och just den här liksom att om du kommer till något nytt ställe, en stad eller vad som helst, att du liksom just den här geografiska kunskapen blir viktigt för dig. Ja, jag älskar ju kartor och titta på kartor. Framförallt orienteringskartor om jag säger en orienteringskarta. Det är jättekul att titta på vandringskartor och så vidare. Och även om man åker och reser så tittar man väldigt mycket i skogen och tänker Åh, här vore det jättefint att springa orientering. Undrar om det är en karta här. Här ser jättefint ut. Sen när man tar städer och sånt så är grejen att jag har jättedåligt lokalsinne. Så jag måste ha en karta för att inte gå vilse. Om jag ska hitta tillbaka så behöver jag en karta för jag har så fruktansvärt dåligt lokalsinne. Och när du sitter, om du skulle få en orienteringskarta i din hand bara... Från något random ställe, alltså inte där du befinner dig just nu. Om du får en orienteringskart i handen, börjar du liksom... Ser du då naturen och terrängen och allting framför dig? Hur det ser ut och en känsla med höjdkurvor. Så att du liksom hela tiden tänker hur det är på det här stället. På den här, att du är duktig på att visualisera dig, ja. terrängen. Jo, men det gör jag automatiskt när jag tittar på en karta. Liksom mm. visualisera hur jag tror att det ska se ut. Vet du förresten, jag var tvungen att... Ordet orientering, vet du var du kommer ifrån? Nej. <laughs> Det här är då enligt Wikipedia. Så ordet orientering här stammar från det latinska, latinska ordet oriens. Som då betyder öst. För tidigare uppfattade man öster som det viktigaste vädersträcket. Då Jerusalem låg i österlandet. Och att orientera var att finna ut var öster ligger. Och därigenom bestämma de andra vädersträcken. Jaha, det? Ja, det hade jag ingen aning om. Ehm... <laughs> um... Och någonting annat jag tänker med orientering är att det blir eh, att det blir lätt att lura sig mentalt och lura kroppen att om du bara skulle springa utan karta så skulle du kanske bli skulle man kanske ha en tendens att bli tröttare fortare. Men om du tittar på en karta om du liksom mentalt försätter dig i något annat slags tillstånd så att man lurar kroppen till att det blir lättare att eh, ta ut sig kan det stämma? Jo men precis, jag kan ju pressa väldigt hårt fysiskt när jag springer orientering och just när jag man är i väldigt bra form och så har fullt fokus på orienteringen då behöver jag inte tänka på det fysiska utan det sker av sig själv och sen så känner man först ja, men kanske man kommer ut på något mer lättsprunget och så hur trött man är så det är ju ja man kan lura gärna lite där. Händer det, kan, kan du liksom måla upp någon slags men, eller vad som händer med dig när du är ute och springer med kartan liksom. blir det väldigt meditativt ja men jag går ju in i och när jag tävlar och det är en viktig tävling och jag verkligen är 100% fokuserad så går jag ju in i något sorts flow där det bara är orienteringen som gäller och jag hela tiden är 100% fokuserad på ja, kartan och terrängen och vart jag ska och det kommer liksom inga andra tankar och det är ju en väldigt häftig känsla att vara liksom inne i den bubblan och det fokuset. Kan det ha inträffat typ om... Eh, både hos dig men kanske även om du hör så här kompisar. Att, jag kan ju tänka mig att de, särskilt under en tävling... Att man är så otroligt inne i det här orienteringen. Och du är inne i kartan och så. Att det skulle typ kunna hända vad som helst omkring det. Och man märker ingenting. Och man blir väldigt bara shit. Att man blir överraskad av något djur. Eller några människor Eller någonting kan hända precis bredvid den. Som man på något sätt missar. Bara för att man är så inne i. Att man blir nästan introvert. Ja. Inne i ögonblicket. Kan, kan sånt hända? Ja, absolut. Det är jätteofta som... Ja, 
personer liksom har frågat mig, ja men såg du mig inte där? Så bara, nej jag har inte sett någon annan jag, <laughs> inga personer har jag liksom sett så att det är ju, jag är ju, ja, när man är där så är ju verkligen fokuserat på det som är viktigast och allt annat mm. försvinner. Hur långt framåt i, det här är ju ganska, jag kan tänka mig att det är en här amatörfråga eller lite så svårt att svara på men hur, hur strategiskt är du? Hur, hur, hur långt framåt tänker du eh, när du springer? När du, tar, när du springer på den här kontrollen, är du redan då i bakhuvudet och har du redan börjat tänka hur du ska ta dig till de andra, förstår du? Mm. Navigeringsmässigt, hur långt framåt ligger man i tiden? Det är lite olika hur man orienterar. Jag försöker att vara väldigt fokuserad på där jag är här och nu och har egentligen inte så mycket koll på resten av banan. På lång distans så blir det, kan det bli lite längre sträckor där man kan springa ett par minuter på väg och så. Och då får man mer tid att kanske kolla in banan. Men annars så är jag väldigt fokuserad på för att optimera allting precis där jag är. Och sen när jag kommer in mot kontrollen eller får ja, lite tid över så kan jag kolla in hur jag ska springa till nästa kontroll. Men jag ligger sällan längre fram än ja, kontrollen efter. Men så jag har koll på hur jag ska springa till den. Men annars är jag väldigt fokuserad på att just bara optimera allting precis där jag är. Men kan det även vara då när du har vid de tillfällen där du får möjlighet att på något sätt eh, tänka lite, planera lite framåt då antar jag även att det är att man tänker på terrängen, det kanske är, ja, men nu kommer du in mot en ganska hög kraftig eh, uppförsbacke till exempel nu kommer du ta upp det i högre terräng så då kommer det vara lite jobbigare att man på något sätt hushåller med energin eller går det liksom för fullt blås hela tiden? Uh, nej, det tänker jag faktiskt inte så mycket på Men det tror det kanske är det ibland Att planera lite mer för det fysiska Och vara mer uh, Här var det väldigt tätt mellan höjdkurvorna Ja, uh, precis nej, det risken är, Ibland så går jag ut för hårt Och att det straffar sig sen Så att ibland hade det kanske varit bättre att kolla lite Mer på vanan Och uh, kunna hushålla med krafterna För ibland så kollar jag Framförallt på medellistan så kollar jag inte ens hela vanan Så att jag vet inte riktigt hur långt är kvar utan jag är bara väldigt fokuserad på där jag är här och nu Fast bevisligen så funkar det ju för dig du gör ju någonting rätt kan man konstigt säga <laughs> <Ja. laughs> um, Någonting annat som jag är väldigt intresserad och fascinerad av är ju den här orienteringsfamiljen och nu menar jag inte liksom din familj utan orienterings- den stora orienteringsfamiljen jag har även träffat Sara och Johanna Hagström som jag tror du känner Sara mm. Hagström har du nog tävlat med ganska mycket och sådär mm. Så jag har ju träffat dem och gjorde en intervju med dem i samband med Falköpings orienteringsklubb som är med och anordnar en tävling som heter Husky Trail som går på Mösseberg utanför Falköping. Och de har ju, så genom dem har jag då fått lite, fått lite inside info. Men alltså hur, och du är ju verkligen uppvuxen in i den här orienteringsfamiljen hur viktig har den gemenskapen varit för att du skulle bli den du har varit eller för att du skulle ha blivit den du är idag den har varit väldigt viktig alltid när jag var yngre det jag såg fram emot mest var ju att få ut på orienteringstävlingar det var det jag såg fram emot jag tävlade i stort sett varje helg och det var ju det jag såg fram emot på veckodagarna att få åka ut på de här orienteringstävlingarna och träffa alla och umgås med alla och det är ju en väldigt häftig stämning just att eh, allt från små knattar på 4-5 år upp till ja, men 90-åringar är ute på samma tävlingar. Och tävlar mot, ja, så det är ju, och elitlöpare också, att verkligen alla är på samma tävlingar. Det är ju väldigt häftigt. Och sen så blir det ju, det är ju 
ett orienteringsarrangemang är ju ganska mycket jobb och så. Det är ju väldigt mycket ideellt arbete liksom i klubbar och så. Och det är ju väldigt många som lägger ner väldigt mycket tid på orienteringen. Så det blir ju att man umgås väldigt mycket med orienterare. För jag fick, det var ju den här förra året som den här tävlingen gick. Då gick den i samband med en stor orienteringstävling där. Och då fick jag ju liksom se det här på riktigt, in action liksom. Och det är ju verkligen så det är som en... Jag kan ju tänka mig att det blir som en, det är som en liten festival som byggs upp varje helg med massor med tält och serveringar och det är ett otroligt driv engagemang. Och det finns ju bara som en intressant jämförelse så vet jag att eh, om man ska jämföra med så här, typ vanlig tränglöpning, traillöpning då, att en del då kan liksom typ klaga eller påpeka över att det inte är så mycket, det är inte så härligt, det är inte så god stämning i Sverige jämfört med många andra länder kanske liksom i, i söderut i Europa att det, liksom inte, det här engagemanget från publiken saknas väldigt mycket på många sådana här trailtävlingar men det har man ju verkligen i orienteringsvärlden det är ju ett sånt otroligt blir det liksom, känner man av det här publikstödet också på tävlingar? Jo men verkligen, det är ju, eftersom det är så många som tävlar så är det ju alltid mycket folk ute på tävlingen och på tävlingsområdet eftersom alla startar olika tider så är det ju alltid folk vid upploppet som hejar och så och det är ju, det är ju liksom aldrig tomt på en orienteringsplats utan det är ju ja, alltid väldigt mycket folk och, väl, och alla hejar på alla så det är ju väldigt härlig stämning och man kan gå fram och prata egentligen med vem som helst om hur det har gått och så utan alla har ju någonting gemensamt som är där och att Ja, man kan egentligen prata med vem som helst gammal som ung så det är väldigt häftigt men det, och det är så att typ slå mig nu det måste ju betyda väldigt mycket när man är liten att få uppleva den här trots att man alla kör på sin olika nivå men trots att du är liten och bara är liksom en nybörjare så du får ändå uppleva den här springa in i, i mål och det är så jättemycket folk att heja på dig och liksom, det måste ju vara väldigt motiverande ja absolut det är ju... För mig så har det alltid varit så självklart eftersom det är någonting jag har vuxit upp med sen jag var väldigt liten. Men det är ju, ja, orienteringsrörelsen är ju väldigt häftig. Sen så är det också fascinerande för att jag tror att jag sa när jag pratade med, med Sara och Johanna att det känns som om orienterade det är nästan så att jag skulle kunna misstänka att typ de har ett eget internet. Att det är liksom som att det är så de, de flyger, eller ni, flyger under radarn lite grann. Att man liksom, men vad håller ni till och hur kommunicerar ni? För att man, ni, det sker ju inte jättemycket integration in i exempel för man kan ju tänka sig att det finns mycket, väldigt mycket så här kontaktytor eh, ja, alltså skidåkning och så här trailöpning, skyrunning och allt vad det heter men, men det blir liksom orienterade håller sig väldigt mycket för sig själv eh, är det så? Ja det kan nog vara så vi har ju finns ju hur mycket information och grejer som helst om orientering på internet och vi har ju jättemycket så här olika kartdatabaser och GPS-tracking där man kan kolla och analysera och sträcktider där man ser tider från varje kontroll och olika forum och nyhetssajter. Det finns ju väldigt mycket om orientering men det är väl så att alla de här sajterna är just orientering och inte så mycket annat. Hur är det jämfört med andra? Skiljer det sig mellan olika länder? de typ Sverige alltså som i Norden, Skandinavien sen i Europa, Frankrike för orienteringen var ganska stor i Frankrike också tror jag. de här stämningarna på orienteringstävlingen, är det lite så här är det lite så här bara en åker så är det den här typiska orienteringssporten eller är Sverige unikt i det här fallet? Nej, det, jag tycker att vilken orienteringstävling man än kommer ut på av var som helst i världen så är det samma stämning det... Alltså vad tror du att vad tror du att det beror på? 
det är svårt att säga men jag tror det är mycket är det här just att alla är med ute på samma tävlingar sen man är liten och umgås liksom gammal som ung det blir väldigt bra stämning och att många är ju uppvuxna med det här mm. eh, och just att eh, det ändå blir ganska mycket folk på tävlingarna eftersom mm. det är i alla olika åldrar och eh, att ja, vi har något gemensamt och just det att det är mycket ideellt jobb och man vet hur mycket tid folk lägger ner på att göra ett arrangemang och att man har mycket respekt för det också. Det blir... Finns det någon gemensam nämnare bland orienterare? Vad som utgör en bra orienterare? Om du ska generalisera lite. <laughs> Nej, det är svårt att säga. Det eh... Man kan gå väldigt många olika vägar och även så här träningsmässigt och så, så finns det väldigt många olika filosofier och eh, också med vad man gör med sidan av. Jag är ju orienterad på heltid men det finns många som pluggar eller jobbar också. Så det finns väldigt många vägar in till orienteringen men det gemensamma är väl att just den här kärleken till sporten. Det är inget man håller på med för att tjäna pengar eller bli berömd och så. Utan det är ju just den här kärleken till idrotten och den drivkraften. Så det är väl ja, kanske det som är viktigast för att bli en bra orienterare. Just att ha den kärleken och drivkraften till själva orienteringssporten. Man brukar ju någon sån här fördom. Det är en väldigt trevlig fördom om, om orienterare är också att det är en väldigt, att det är en väldigt intellektuell sport man pratar om så här, det är det mest högutbildade landslaget och så vidare liksom att det är många ingenjörer som håller på med orientering och att det är väldigt så här, akademiskt på ett sätt då eh, i och med att man har det här kartmomentet och så. Är det, ligger det någon sanning bakom det skulle du säga? Jo men så är det det är ju väldigt många orienterare som är väldigt välutbildade och det är ju väldigt många som har ambitioner att plugga samtidigt som de satsar och få en bra utbildning och bra jobb även efter orienteringskarriären och som vill ha Ja, men dubbla karriärer med eh, ja, göra karriär även i jobbet och i idrotten. Um, hur länge har du kunnat för nu sa du ju att orienteringen är ju ditt jobb. Hur länge har du kunnat hur länge har du kunnat säga det? Mm, ja, jag har egentligen inte gjort något. Det var när jag tog, efter jag tog studenten så bestämde jag mig väl för att ta ett år och flytta hem och bo hemma och träna och så. Och sen så gick det väldigt bra direkt. Och jag reser så väldigt mycket så jag såg ingen vits med att börja med något annat. För det skulle jag inte ha tid med om jag ville fortsätta att resa så mycket som jag gör. Så jag har egentligen ja, varit eh, proffs sedan jag tog studenten. Men hur, och hur funkar det i orienteringsvärlden? Är det så att stå sponsorerna på kö för att bara hälla pengar över dig? Eller måste du kämpa mycket med självår... Alltså... Man säger sponsorbiten för att knyta ihop samarbeten och, och få ut bra, bra värden och bra samarbeten? Eh, nej, det är ju inte lätt, såklart inte. Men orienteringen har ju fått mer och mer uppmärksamhet för varje år egentligen. Och jag har eh, Björn Bettner som hjälper mig och han har gjort ett otroligt bra jobb som har gjort att jag har fått den här möjligheten att kunna orientera på heltid. Eh, så det är jag väldigt eh, tacksam över. Och sen så har jag som sagt levt ganska snålt då, eftersom antingen har jag varit iväg på resor eller så har jag bott här hemma. Både i ja, Halden ett 
halvår förra året men annars har jag det här ja, hemma i Borlänge som har varit mitt hemma även om jag största delen av året är iväg på andra ställen. Men på, på din nivå så kan man säga att du har lite ett, har du liksom ett team omkring dig med folk som hjälper dig med vissa saker? Då? Jo men precis, jag har ett otroligt bra team runt mig som hjälper mig med ja, allt kring idrotten och så. Det är jag otroligt glad över. Um, när du planerar dina säsonger, är det mycket... Är utbudet så pass stort på nationell och europeisk och internationell nivå så att du måste liksom vara lite taktisk med vilka tävlingar du väljer att fokusera på? Eller hur funkar det? Är det liksom kör du bara lite som det kommer eller är det, ligger det mycket planeringsarbete bakom dina säsonger? Nej, det ligger en hel del planering bakom. I och för sig så är jag ju med på det mesta men det är väldigt mycket just eftersom jag dubblerar två säsonger också så... Och det går ofta i ett och ibland så går säsongerna in i varandra och det är tävlingar i stort sett varje vecka. Så det är ju väldigt, och ja, värdetävling, ja, nästan värdetävlingar varje vecka om man räknar med ja, Swedish League, Sverigekuppen. Då så. så jag får ju, jag är med på det mesta men väldigt mycket ser jag ju bara som träning. Mm. Så jag har, eftersom Tävlar jag, i form. Ja men precis. Eftersom jag Eh, har så bra resultat att jag egentligen inte behöver överprestera på uttagningstävlingar så, så kan ju vet jag att jag inte behöver toppa formen på något vis i dem utan då kan jag lägga upp min träning precis som jag vill till ja, mästerskap och världsgrupper och så. Och när det gäller träningsbiten, där har du också människor omkring dig då som hjälper dig med och, och mm, sånt eller? Nej, själva träningen lägger jag egentligen upp helt eh, själv. Och den blir helt lustdriven när man kan säga du gör det du det du känner för, eller? <laughs> ja, jo, men jag lägger upp träningen för att jag ska bli så bra som möjligt. Ja. Det som jag tror på och som jag tror kommer göra mig så bra som möjligt. Ja. För du kör ju då, som sagt skidorientering också. Mm. Hur ska du beskriva skidorientering för någon som inte vet vad det är? Det är en väldigt häftig sport. Det går väldigt snabbt och snabba beslut. Tävlingarna går oftast så är det anknytning till en skidstadion. Så det finns ja, de vanliga skidspåren. Sen så kör de upp massa spår med skotrar. Så det blir lite som ett labyrintsystem. Och sen har vi ja, det är samma distanser som i orienteringen. Vi har sprint, medeldistans, långdistans, stafett och sprintstafett. Sedan kör man på det här spårsystemet då. Så det är ju inte så jättemycket Just det här att tolka Kartan till terrängen Utan det är ju mer ett stignät Fast med skidspår då. Det är som alltså, om du skulle titta på en karta Över en labyrint i stort sett Ja men lite så, så mm. det det handlar om är att ta snabba beslut Hitta de kortaste vägarna Och också förhålla sig till höjd och så Så man inte åker onödigt mycket upp och ner och sen att måste man ha 100% fokus hela tiden för det går väldigt snabbt och det kommer korsningar hela tiden och det straffar sig ju väldigt mycket om du bara råkar köra två meter fel in i en korsning och måste stanna och vända och köra tillbaka så det gäller att ha 100% fokus hela tiden så det, ja, men det är lite som en labyrint och om du åker fel i ett kors så kan du vara helt borta i labyrinten för då är det bara spår och korsningar överallt Och ni kör med skateskidor då såklart ja, precis, Är det till och med någon särskild typ 
inte särskilt typ av skateskidor och pjäxor liksom Nej det är samma Jag har kört med lite kortare skidor egentligen mm. Just för att skotespåren är ju ganska smala Så där blir det ju inte samma skateteknik som på vanliga skidspår Utan där står man mer och stakar och så skjuter ifrån med ena skidan bara men alltså, du måste ju få en exceptionellt bra skidteknik och så här, du måste ju få en, alltså, vara väldigt ståsäker om inte annat när man tänker hur fort det kan gå. Liksom. Jo men precis, det är ju att få väldigt bra balansträning så ibland så är det ju nästan livsfarliga backar ja, måste... som går brant ner på ett litet smalt skotespår och sen ska man ta en 90 graders ja. kurva liksom mitt i. Och... Det lär ju hända att du lär sitta i en gran någon gång. Jo men verkligen, det, det blir ganska många burpor för säsong bara får man ha för hög fart och inte lyckas ta de här kurvorna och så. Och sen så har ni kartställ på, ja. Ja, precis. Vi har ett kartställ på magen så kartan sticker ut på en stång på magen då, för att man kan inte hålla den i handen samtidigt som man åker skidor så den sitter på magen så man kan kolla på den samtidigt som man åker. Så det är också ett extra moment att dels kunna kolla på kartan samtidigt som man åker samtidigt som man har koll på de här skotespåren som är knäcksiga upp och ner och guppiga och så det är, ja. Och, och du, du måste ju också, för när du typ vanlig orientering, då kan du typ ha tummen typ ungefär där du är. Använda det som någon slags ja, mm. hjälpmedel. Men det kan du inte nu, så att du måste ju ha ett jävla minne. Alltså. Ja, men precis. Att snabbt kunna se vilken kontroll du är på väg till och så. Det är väl kanske mitt det misstaget som jag gör oftast i skidorientering att jag råkar börja läsa till fel kontroll eller någonting. Just bara för att man inte har det här tumgreppen utan bara snabbt titta ner på kartan och sen så... Börjar man kanske tro att man är väg till en annan kontroll än man är. Och, för, och på en sån här skidorienteringskarta så är de olika spåren har olika typ färger. Om man kan säga. Nej, de har samma färg men de är he- lite olika markerade. Heldragna okay. sträck, då är det de breda spåren. Och sen är det bara sträckade, då är det smalare spår. Um, jag intervjuade nyss Emily Forsberg. Och hon växlar då mellan löpning, sommartid och skidalpinism vintertid. Och då pratade vi lite grann om just det här att koda om kroppen mellan de här två sporterna. Hur funkar det för dig? Är, blir den, är, den, är det svårt för dig? Liksom märker du av att shit, nu måste du nöta löpning och vice versa? Nej, jag har egentligen haft väldigt lätt för bytet hela tiden. När jag var yngre så sprang jag inte så mycket på vintern utan då åkte jag mest skidor. Men jag hade ändå ganska lätt att byta. Nu de senaste åren så har jag sprungit ganska mycket på vintern också. Så då är det inget problem egentligen. Är det bra för motivation och inspiration att liksom kombinera? Ja, verkligen. Det tycker jag. Just att även om man kanske utifrån inte tycker att det skulle vara så stor skillnad på orientering och skidorientering så tycker jag det är skönt att bara få fokusera på någonting annat när orienteringssäsongen är slut. Att få lite nytt fokus. Men det är lite så att du längtar alltså i slutet av den ena säsongen så längtar du efter nästa? Nej, så är det inte. Det är, är det snarare inte? tvärtom att jag bara nej är det slut redan? Men sen när orienteringssäsongen börjar, då tycker jag det är kul. Men sen när orienteringssäsongen är slut så bara nej är det slut? Men sen så börjar skidorienteringen och då tycker jag, ja men det här är ju jättekul. Så det är egentligen aldrig så att jag längtar till nästa för jag har inte hunnit tröttna på den som jag är i när den slutar oftast utan det är snarare att jag bara nej är det slut? Hur vanligt är det är att, att kombinera de här två sporterna? För jag har förstått att som sagt orientering är ändå en, det är ju en ganska stor sport. Fast inte liksom, det är inte, det är inte fotboll så stort liksom. Medan skidorientering är för i Sverige är ganska liten, eller? Mm. Även jämfört med orienteringen. Ja. Hur, hur vanligt är det att man kombinerar de här två? Det är inte så jättevanligt man gör det på 
elitnivå. De flesta skidorienterare håller ju på med någon form av vanlig orientering också. Men just nu så är väl skidorienteringen väldigt liten i Sverige, vilket beror väldigt mycket på att det har varit så dåliga vintrar också. I skidorientering så behöver det ju natursnö för att det ska kunna gå och arrangera. Det går inte det. att köra bara på konstsnö, vilket gör att de senaste åren så har ju väldigt mycket tävlingar blivit inställda att det nästan har bara varit i norra Sverige som det har gått. Så det har varit väldigt synd. Det har man märkt liksom i ungdomsklasser och så att det har tappat väldigt mycket just bara för att ja, men om det inte finns några tävlingar och träningar då försvinner ju liksom sport om ungdomarna inte kan tävla så. Så det var ju väldigt mycket... När mina föräldrar var unga då var ju skidorienteringen väldigt stor. Då kunde det ju vara hundra stycken liksom i varje klass, i ungdomsklassen och så på tävlingar och SM och så. Så då var det ju riktigt stort. Men eh, nu är det ganska litet. Är det någonting du tänker på? Alltså just den här vintrarnas framtid? Ja, eh, verkligen. Jag tycker att det, det är väldigt synd. Skidorienteringen är ju en helt fantastisk sport och det är så himla kul. Så det vore väl roligt om fler kunde hålla på. Men när vintrarna är som de är så är det ju svårt. Um, är det givet för dig att du ska fortsätta köra både skidorientering och orientering? Eller tänker du att... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Om det är någonting rent realistiskt kan hålla på med i så här många år till- men sen så måste du fokusera för att av någon anledning. Eller kör du bara på? Eh, jag trodde nog inte att jag skulle kunna kombinera dem så länge som jag har gjort. När jag ja, blev senior och så, så trodde jag kanske att jag kunde, skulle kunna kombinera det i något år till. Och det har alltid varit den vanliga orienteringen som har varit huvudfokus för mig. Men sen har det ja, fungerat att kombinera och jag har ju gjort bra resultat i båda idrotterna. Så jag har inte sett någon anledning att sluta med något. Och så länge jag tycker båda är kul och har motivationen och viljan att tävla året om och resa så mycket så kommer jag fortsätta. Men samtidigt så saker som att plugga och så, 
det är det som faller bort att det är det. väldigt svårt att göra när man har två säsonger så. Så när jag kanske bestämmer mig för att göra någonting mer vid sidan av idrotten då kanske jag måste välja bort något. Um, hur känner du att din kropp klarar av liksom, 365 dagar med ganska hård ansträngning? Du har haft lite skador. <laughs> ja, jag har haft eh, lite skador men egentligen inte så jättemycket överbelastningsskador. Eller jag vill framförallt väldigt bra på att stoppa upp om jag får någon överbelastning just för att jag är van att göra väldigt mycket olika saker så får jag någonting av löpningen då vet jag att jag kan ta till rullskidor eller annan alternativ träning så att jag inte får några större skador. Det är bra skador. att lyssna på kroppen. Jo men precis, så de skador jag haft har väl egentligen varit berott på att jag har ramlat och slått mig. Just det. De ja, allvarligaste skadorna jag har haft. Så jag tror ju att just så sett så är ju kombinationen väldigt bra. Just att spara mm. lite på kroppen än att bara springa hela tiden. Hinner du med någonting annat i träningsprogrammet utöver löpning och skidor? Alltså typ eller har du rent att du lägger in typ, jag vet inte vad simning, yoga, gym styrketräning antar jag att du kör men liksom så här kompletterande träning, någonting som du gör antingen bara för att det är nyttigt för dig fysiskt eller kanske för rent mentalt att det blir någon slags <laughs> på vintern så kör jag mest blir det skidor eller löpning. Men sen på sommarhalvåret så behöver jag lägga till lite mer alternativ träning än bara löpning. Och jag åker inte jättemycket rullskidor så då lägger jag in en del vattenlöpning och cykel och inline åker ibland. Och kör någon konditionsmaskin på gymmet. Tränar du kartor? Gör man det? Ja, inför mästerskap och så så studerar man kartor väldigt mycket just att eh, alltså, hålla du, på... Du studerar kartor över det området du ska Ja, det tävla. området mm. jag ska tävla på. Just för att eh, ja, kolla gamla kartor, för att se hur det ser ut på lägga sträckor, kolla på vägval och just kunna visualisera liksom, bilder hur det ser ut i terrängen och att eh, för att få så lite överraskningar som möjligt på tävlingsdagen. Finns det i... Den typen av tävlingar som du kör Kan det vara så här. Äh, ja men den här, det, är, aha, det är den här personen Som har lagt den här banan Och den personen tycker om att göra Si och såna här banor Förstår vad jag menar mm. Att det finns en viss Absolut. stil på banor Som man kan koppla till vissa personer ja, men Den här personen han eller hon gör alltid Såna här grejer Jo men lite så, jag tycker inte det är jättestor skillnad mellan vanläggare men när man förbereder sig inför ett mästerskap och så så vill man gärna springa. Ofta så finns det träningar som är lagda av vanläggaren till VM och så. Eller kan man kolla på gamla banor som VM-vanläggaren och även framförallt tycker jag det är väldigt viktigt att springa på samma kartritare. För just kartritningen är ju också en liten bedömning så att kunna lära sig så det tycker jag nästan är större skillnad just eh, hur en kartritare är att springa på samma kartor. Hur då menar du? Hur en, alltså, används det inte samma... Är inte kartorna standardiserade på något eh, Jo, absolut. Det finns ju normer och standarder som ska följas. Grunden är ju ofta laserskanning där man får höjdkurvorna. Men sen så är det ju ett otroligt jobb att rita en karta. Det är ju väldigt många timmar som personen tillbringar i skogen måste ju gå igenom varenda kvadratmeter och se hur det ser ut och eh, sätta ut alla olika punkt och objekt och även eh, fixa med kurvorna också att eh, 
Annars blir det alldeles för detaljerat om man har, mm. har en laserskanning med en meter säkert distans. Man kan inte ha med precis allt. Så det gäller att gå ut i skogen och saka bort vad som ska vara med och inte vara med. Och till exempel ja, sätta ut branter och stenar. Och det är ju också en bedömning. Liksom. Det är ju inte så alltid... Ja, men en brant ser alltid ut exakt så här i skogen. Det går Nej. ju inte. Så man måste ju avgöra ja, vad en brant och vad en sten. Och... Ett stup för en, ja, ett skutt precis. för en annan. Ja, men liksom. lite så. Så det är ju alltid en bedömning från barnläggaren. Och den gör ju... Eh, mm. ja hur den är ritar kartan och vad den bedömer att ska vara med på kartan också. Är den här stenen tillräckligt stor eller inte? Och, så det finns ju normer hur stort det ska vara, men sen är det ju alltid en bedömning från kartritaren. Kan det ske så här kartritningsskandaler efter vissa tävlingar att 90% av deltagarna bara, hur kan jag ha gjort det här? Jo, men absolut, det kan vara en hel del diskussioner just kring kartritningen och så efter mm. tävlingar att personen inte är nöjd och så och tycker att det har varit... Skulle ritat på något annat sätt. Mm. Uh, vet du själv hur många guldmedaljer du har? Mm. Håller du räkningen? <laughs> Nej, jag måste tänka. Jag har inte det i huvudet så. Utan... Ja. Jag är som sagt inte så fokuserad på hur många medaljer och så jag har. Utan det måste jag tänka efter. <laughs> jag, jag, typ, jag har suttit och kollat lite. Och det verkar som att jag kan hitta att du har 27 guld. Bara inom orientering. Och då pratar vi VM, EM, junior, VM... SM och världskupp och då är det totala världskuppsegrar, inte världskupptävlingar då får jag ihop det till 27 guld mm, ja det kan säkert stämma och 13 silver och 7 brons och det är som sagt bara orientering och sen som motsvarande då, inom skidorientering så har du 23 guld 12 silver och 7 brons och då är det inte världskuppsegrar utan junior VM, EM, världskuppen och VM mm, ja det kan stämma alltså det är ju exceptionellt det är ju vet du, hur gammal är du? 24 Vet du om det finns någon annan svensk idrottare nu levande eller tidigare som har vid din ålder liksom har plockat ihop så här mycket som du har på den nivån då? <laughs> Ingen aning, det har jag verkligen inte. För det är ju, det är ju på den nivån liksom så att när man den Wikipedia-sidan om dig så måste man ju liksom då till höger så har man så alla medaljer uppräknade och man måste ju så scrolla ner liksom för att hinna med allting. Eh, alltså hur... Hur, hur, du tänker inte på det? Nej, jag tänker faktiskt inte så mycket på det. Men hur, hur, om man kan titta på din utveckling, alltså ditt behov av, av sparring, liksom, ditt behov av bra sparring. Hur är det viktigt för dig? Ja, det är väldigt viktigt för mig. Precis som jag sa när jag var yngre så gillar jag väldigt mycket utmaningar. Att få springa svårare banor och tävla mot dem som var äldre och bättre än mig. Att det har alltid varit väldigt viktigt för mig just det här att få träna och tävla med personer som är bättre. Nu tränar jag väldigt... Har, vi har en väldigt bra träningsgrupp här på Dala Sport Academy. Och på vintern så... Det är många landslagsskidåkare här så där kan jag få jättebra sparring mot de skidåkarna som ju är bättre än mig. Och på orienteringen så tränar jag väldigt mycket med killarna. Så det är också väldigt bra sparring. Är den... Det är intressant. Är den... Skulle, hur skulle det se ut om män och kvinnor tävlade i samma... Ja, killarna är ju betydligt bättre så är det ju. Det är ju en stor skillnad fysiskt. Men jag tycker det är jättekul att få utmana killarna och tävla och träna med dem. Eh, är du, hur känns det liksom att vara den som alla ska mäta sig med? <laughs> Nej, det tänker jag inte så mycket på. Det, eh, det är såklart eh, väldigt kul att ha liksom nått upp till den... Eh, 
nivån men det är inget som jag tänker på när jag springer utan då är jag mer fokuserad på mig själv och att göra ett så bra lopp som möjligt bara. Är det, har du, känns det jobbigt att vara favorit? För jag antar att de mesta tävlingar du ger in i så är du favorittippad liksom. Är det jobbigt? Eh, nej, det tycker jag egentligen oftast inte. Utan eh, det är ju egentligen något positivt att jag har gjort så bra resultat innan och är så bra. Att, jo. <laughs> ja, jag är favorit. Men samtidigt, det var ju väldigt kul när jag var yngre och kunde stå lite underifrån och mer liksom... Komma som the underdog. Ja, men precis. Det var ju väldigt kul. Men det kan man ju inte vara... Hur länge som helst. Nej, det, det är ju en kort svårt period med, som man kan vara det. 27 guld inom ja, okay, så det är precis. svårt att vara det. Men har du liksom... Har du något kvar att vinna? Så, du har även då tio stycken overall-vinster på oringen också. Inom ja. <laughs> Känner du att du har någonting kvar att, att, att vinna? Jo, men det har jag absolut. Och framförallt det som är så häftigt med orienteringen är ju att det alltid är nya terrängtyper, nya banor och något nytt så eh, VM i år är ju något helt annat än det var förra året en helt annan terrängtyp och det är o- olika personer som är bra i den terrängtypen så det är ju något helt annat att träna för och ställa om för och att eh, förra året passade mig väldigt väldigt bra men nu gäller det att förbereda sig på det här på bästa vis och då kanske det är andra personer som har bättre grunder just för den här orienteringstekniken och så vidare så det är alltid nya utmaningar och något nytt att förbereda sig för och fokusera på Var, var är det för terräng du trivs bäst i? Mm, jag tycker väldigt mycket om när det är detaljerat svår orientering med mycket detaljer och man måste vara fokuserad hela tiden och men fortfarande ganska kuperat så att det är tufft även fysiskt men att hög fart eh, mycket detaljer och eh, ja, tufft fysiskt Orientering är ingen OS-sport Nej Och jag tror att jag läst någonstans att du tycker att det är bra Ja Vad, Hur resonerar du? Eh, dels är jag inte helt säker på att orienteringen skulle passa som OS-sport det krävs ganska mycket för att få till en bra orienteringstävling. Du måste ju ha en bra skog, bra terräng där du kan göra bra banor och som är utmanande orienteringstekniskt och så vidare. Det ställer ganska höga krav och många gånger så går OS på ställen där det inte finns. De... Som Brasilien. Ja, men precis. Djungelorientering. Ja, men precis. Där man inte kan springa i skogen. Eh, och... Då får de ju ha orienteringen kanske i en park. De kan fortfarande ha sprinten. Och det är ju i så fall så kommer ju orienteringsutvecklingen gå till hållet att det blir mot parkorientering och stadsorientering. Och det är inte en utveckling som jag vill att orienteringen ska ta. Och sen jag personligen är inte så jättefascinerad över överdrivet med uppmärksamhet och så. Så jag trivs bra som det är och behöver absolut inte den uppmärksamheten som en OS-idrott skulle innebära. Um, och det, det där du beskriver är det inte då det här med uppmärksamheten utan det här med att det skulle kunna gå att riskera att gå mer åt parkorientering och stadsorientering. Är det liksom, har du där ringat in eller anledningen till att orientering ännu inte är en OS-sport? 
Ligger det någon slags konflikt? Eller? Mm, nej, det gör det egentligen inte. Internationella orienteringsförbundet jobbar väldigt hårt för att orienteringen ska bli olympisk. Det är ett av deras. Ja, men det är någonting de jobbar väldigt hårt för. Så de orienterings, internationella orienteringsförbundet vill ju att orienteringen ska bli en olympisk sport. Men jag vill inte att det ska bli en olympisk sport och att det liksom tar bort orienteringens själ som ändå är mm. ute i skogen, skogen och Aha. långa tuffa banor i skogen. Det vill jag inte ska försvinna och det är det jag är rädd för kommer försvinna om orienteringen blir olympisk. Ja och då kan jag tänka mig att ett riskmoment skulle kanske vara att då att om man säger pengar och annonsering och sponsorer skulle fokuseras till de här tillrättalagda parkarrangemangen mer för att det skulle ha att göra med allt från tv-sändningar och rättigheter till liksom, det blir mer så stadionifierat. Ja, ja men precis, om det, OS, om det blir en OS-idrott så blir det ju mer pengar inblandat och mer politik kanske och att det fokuseras mer på sådana saker än just eh, själva orienteringens grund mm. utan att det kanske blir två helt olika sporter att det finns Just kvar det. den här orienteringen i skogen som kanske alla motionärer och så vill hålla på med men sen blir det en annan som ja, mm. är på elit nivå om det blir mer åt park och stadshåll och sen på vissa ställen så finns det ju bra orienteringsskog och man kan arrangera långdistanser och medellistans i skogen men det går ju inte varje år men visst när stadsorienteringstävlingen det är redan någonting som det kör du också ibland? Ja eller? men precis, sprint är och det är ju väldigt bra tävlingsform också och mm. i så här gamla städer med små gränder, då blir det tillbaka ja. till de här labyrinterna som jag tycker är väldigt kul mm. så sprinten är ju väldigt rolig men jag vill ju inte att skogsorienteringen ska försvinna um, Det finns ju ingen och det finns ju inga som springer så pass bra och snabbt i terräng som orienterar Inte ens folk som springer i terräng <laughs> springer lika bra som orienterar i terräng. Det är helt otroligt att se det. Eh, eh, är det någonting som bara har kommit? Som sagt, du är ju verkligen uppvuxen både i skogen och med orientering. Men är det en teknik man lär sig eller blir det bara trial and error? Till slut så har man så mycket skrubbsår så att man... Nej men så är det väl absolut. Jag tror ju att eh, väldigt mycket av det man gör när man är barn och liten har man ju med sig sen när man blir äldre. Så det är därför det är otroligt bra att hålla på med mycket olika idrotter och saker när man är liten för att man har med sig det när man är äldre. Det är ju svårare att lära sig något nytt när man blir äldre. Och jag har ju med mig just det här att löpa i skogen sedan jag var liten så det har ju alltid varit något väldigt naturligt för mig att göra. För det är, liksom, det är verkligen att löpa i skogen. Det är inte löpa på en stig i skogen. Utan Nej, det är precis. Löpa i skogen. Men det är ju klättra upp och ner för branter och löpa över stock och sten. Det är ju liksom mm. i alla... Ja, men det är ju verkligen alla olika typer av skog. Liksom över steniga klapperstensfält och liksom allt möjligt. Men jag är så van med det så för mig är det så självklart att kunna ta sig fram snabbt ja, över vad som helst. Men jag förstår ju att det inte är det för de som inte är vana men jag har ju aldrig haft problem med det eftersom jag har tränat på det sedan jag var jätteliten. Ja, men för det måste det vara en omedveten teknik, en omedveten kunskap. Du, när du springer, du 
har nosen ner i kartan och mm. dina tassar bara flyger över. Liksom. Du, du tänker inte på att oj här är en stock, här måste jag lyfta utan det är bara på något sätt att det går per automatik. Kroppen gör sitt. Eller? Ja men precis, det mm. sker automatiskt. Det, det är inget jag behöver tänka på utan det är bara... Blir du väldigt bra på så här multitasking, göra två saker samtidigt? Jo men det tror jag. Det är ju både i orientering och skidorientering så mm. är det ju väldigt viktigt att kunna göra mycket saker samtidigt och just att kunna vara 100 procent fokuserad på orienteringen och att skidåkningen och löpningen ska ju bara gå av sig själv. Kan du på något sätt, om vi ska prata lite distanser och den hastighet som ändå ni håller jag vet inte hur man ska kunna göra det greppbart för folk om man översätter till om man springer 10 km på typ stig. Eller liksom så här, vilken hastighet ni håller när ni springer i, i, i skogen på orientering. Om man ser vilka distanser är, om man ska bryta ner de orienteringsgrenarna i distanser. Vad, vad är det för? Vad är, hur lång är sprint och hur lång är medel och hur lång är. Liksom hur, länge, hur, länge, hur långt springer ni på en tävling? Eh, sprint så springer vi, ska segra tiden var runt 15 minuter. Eh, Vad är det för distans ungefär då? Liksom? Eh, då springer vi kanske, ja, damerna springer kanske 4 kilometer. Ja, 4 kilometer och sen är ju banan kortare fågelvägen då. Mm. Löpvägen är kanske mm. runt ja, cirka 4 kilometer. Så det är fyra kilometer i, och det kan ju liksom vara då som sagt obanad terräng och på ungefär 15 minuter. Ja, på sprint är ju oftast i staden och så, stadpark. Ah, Men då är det ju det är väldigt mycket så här, ja, stanna och stämpla, start och stopp och ganska mycket så här inbromsningar och så. Mm. Så det är ju ändå ganska, eh, om man bara skulle springa ett rent stadslopp så kan man ha betydligt bättre kilometertid. Sen... Eh, medel- och långdistans beror så otroligt mycket på vad det är för terrängtyp. Det kan variera flera kilometer. På en lång distans så kan vi ha men, allt från åtta kilometer till det dubbla nästan. Det är så stor skillnad mm-hmm. beroende på var det är terräng. Så det kan vara mm. nästan vara dubbelt så lång tid. Eller dubbelt så många kilometer fast man har ungefär samma tid. Så det skiljer otroligt mycket i ja, beroende på vad det är för terräng. Om det är helt platt, lättlöpt tallhed, då går det ju riktigt fort. Och om det är jättekuperat och man ska upp och ner för berg med högt blåbärsris och mossar så går det ju väldigt mycket långsammare. Um. Men 90, minut, eller ja, 90 minuter är det i Sverige på lång distans. De har till i år ändrat så att damerna och herrarna har samma segratid på lång distans. Men internationellt så har damerna fortfarande lite kortare. Så där har vi runt 75 minuter. Mm. Och sen medellistans är det 35. Hur, hur skulle du beskriva din, din reaktor? Din liksom, det i dig som får dig att fortsätta framåt trots att allting är jobbigt. Och liksom, när, du, när mjölksyran bara mm. fyller dig. Liksom, hur, hur ser drivet ut? Hur skulle du beskriva det? Mm. Ja, men det tror jag är... En av mina styrkor är just det att kunna fortsätta springa fast att det gör väldigt ont. Och när det är en viktig tävling så vet jag att jag kan pressa mig själv väldigt, väldigt hårt. Och att det är ju egentligen gränser som jag har lärt mig att tänja på. 
att jag liksom inte, ja ah, men det går att fortsätta springa fast det är så här ont. Det går liksom så att det bara är en mental grej att jag aldrig skulle vika ner mig mentalt utan går det så gör jag det. Och att det finns liksom ingenting att jag säger åt hjärnan att sluta springa utan det är liksom om det går så fortsätter jag. Men det där är jag lite intresserad av också just det här ens, ditt förhållande till din kropp. Liksom det här att vissa personer, det känns som man kanske inte alltid men åtminstone stundtas har man möjligheten att, att du ser nästan på din kropp som, ett, som en bil nästan. Du bara trycker på gaspedalen och så bara, nej men nu gasar jag liksom. Nu måste jag gasa även fast kroppen liksom. Är du bra på det? Jo men, ja, men lite så är det att... Eh, eh... Jag intervjuade en, en amerikansk löpare förut som sa att i, under träning så lyssnar du på din kropp men under tävling så ser du åt den att vara tyst. Ja men precis, så är det väldigt mycket. Under träning så lyssnar jag betydligt mer på kroppens signaler just för att det inte går över gränsen för mycket att hålla sig på rätt sida om den där gränsen inte blir skadad, övertränad och så. Så då lyssnar jag väldigt mycket men just på tävling då är det precis tvärtom. Då gäller det att stänga av alla de signalerna. Att bara se åt kroppen att fortsätta ändå. Och inte lyssna på ja, det den försöker säga. Att jag ska stoppa eller sluta springa eller sakta ner. Utan att bara fortsätta pusha på. Och ja, koppla bort de signalerna så mycket det bara går. Eh, som sagt, nu, nu kombinerar du orientering med skidorientering. Hade, om det inte hade varit för... Blir det, gör det att det blir lättare för dig att ta igenom de här... För annars skulle du kanske haft träningsperioder på ett annat sätt. Det har du egentligen inte nu. Utan det är som jag sa tidigare, du tävlar dig i form hela tiden. Men, men har du, är du bra på att ta dig igenom stora träningsblock också? Mm, det är nästan det, det som jag... Är det roligare än att tävla? Ja, nej, jag tycker, nej, det är både och. Men jag älskar att träna väldigt mycket. Det är väl det som kanske är den enda liksom anledningen att jag ibland kan tycka att det blir för... Mycket tävlingar för att jag vill hinna träna mer. Mm. Så jag har alltid motivation för någonting. Antingen så har jag jättemycket motivation för att få in ett riktigt träningsblock med väldigt mycket träning och hård träning. Eller så har jag motivation för att tävla. Så det är aldrig så att jag liksom inte har lust med någonting att bara vila och ta det lugnt. Utan jag har alltid ja, motivation antingen för att träna väldigt mycket eller att ta det lite lugnare och ha lite mer tävlingar men det blir jag tränar ganska mycket fast att jag har en, de tävlingar som jag inte tycker är viktiga då tränar jag ganska mycket ändå och bara ser tävlingarna som träningspass så det, jag får egentligen kortare träningsperioder under hela året med, med hård träning och sen så får jag lite återhämtning och så har jag kanske någon viktig tävling och sen börjar jag med en hård träningsperiod igen och sen så tar jag lite återhämtning och så har jag någon viktig tävling. Um, du sa nyss att din att din styrka kan vara just den här att du har möjlighet att i alla fall under tävlingen när det är väljade att du kan pusha dig väldigt hårt. Skulle du säga att det är din största styrka? Mm, Om du ska se på dig som orienterare. Uh, nej, det vet jag inte. Uh, jag tror att jag är... Det är klart att det är en väldigt bra egenskap att ha. Men egentligen så vet jag inte hur många... Det är ju liksom de sista små sekunderna. Liksom. Men samtidigt så vet jag att jag aldrig ger upp att... Uh, 
jag alltid fortsätter liksom att kämpa hela vägen in i mål. Och det är ju otroligt bra egenskap. Men sen att kunna vara i den absoluta toppen, då är ju liksom orienteringsförmågan och fysik, ja, grundfysiken det absolut viktigaste. Vad är din största svaghet då, som orienterare? Ja, det är nog kanske när det blir mycket folk i skogen och kanske lite mer när det är man mot man, i alla fall när det är ute i skogen att jag vill gärna bara vara ensam och fokusera mm. på mitt att det bara är jag och orienteringen och terrängen så ju fler folk som är i skogen som kan störa så ju lättare har jag att göra misstag att jag vill gärna bara få orientera själv. Men kan det vara en grej under tävlingen att man på något sätt att det blir kanske på ett undermedvetet plan att du nästan ifrågasätter ditt beslut att, du, att det blir att man luras med av andra, förstår du? Nej, det skulle jag inte säga. Utan det är nog snarare att eh, jag oftast när jag är ensam så kan jag verkligen ha 100% fokus på mig själv och kartan och terrängen. Men om det kommer in andra då kommer det liksom automatiskt lite lite fokus som går till dem att det är ju ändå någonting jag registrerar så att det försvinner lite fokus och att eh, om det är till exempel en stafett eller något sådant då är det klart det kan komma upp liksom tankar kring avgörandet hur man ska lägga upp eh, taktiken och så vidare men även annars när jag kommer i kapp löpare på individuella lopp så oftast de misstag jag gör händer oftast när jag har kommit ihop med någon annan löpare och det beror inte på att jag hänger med den, för det är oftast jag som ligger först. Men att det ändå har tagit lite, lite fokus från mig. Så det är väl kanske min ja, svag, största svaghet av just att eh, om jag kommer ihop med andra och så att eh, jag gärna orienterar en sån. Men och hur ser du liksom på din, för om man säger att du är 24 år och du har vunnit typ det mesta som man kan vinna verkar det som i alla fall känner du att du har någon så här utveckling, utvecklingspotential kvar liksom? Jo men absolut, det känner jag verkligen bland annat det som jag nämnde nyss men också i mina största framgångar har jag i skogsorientering så i sprint kan jag utveckla en del och även på stafetter men sen är det ju det här som jag nämnde förut just att det varje, varje år är en ny terrängtyp mm. att förbereda sig för så att jag kan liksom inte fortsätta att göra min träning på samma sätt och tro att jag ska kunna vinna VM-guld nästa år. Då, utan jag måste ju hela tiden ändra min träning för att förbereda mig till det som väntar. Just det som jag pratar om att det kan ju vara så otroligt olika längd på en lång distans beroende på vad det är för terrängtyp. Det är ju helt olika saker att förbereda sig på att springa på en tallhed, platt tallhed i 90 minuter jämfört med jättekuperat berg med massa blåbärsris och så. Eh, har du någon terrängtyp som du inte eller som du, alltså, som du inte har testat än, som du måste bli bra på? Eh, eller har du jag har nog testat de flesta, men såklart så finns det olika terrängtyper som jag är, har olika lätt för, mm. men jag tror att jag har testat på det mesta. Ehm... Jag vet att du har sprungit en, sprungit en del av sådana här trail-tävlingar, löptävlingar också. Är det någonting som du skulle vilja göra mer av? Skulle du vilja köra? För jag tror också att du var kanske du blev utsatt kanske för en ledande fråga då, men det här med att springa så här, just så här skyrunning-tävlingar och vertikala kilometer och den typen av lopp. Är det någonting som du känner dig lockad av? Jag är jättelockad av att göra det. <laughs> Verkligen. Jag är jättesugen. Men får du så erbjudanden och liksom ställa upp på sådana tävlingar jag att folk vill ha? Jag har inte fått så mycket. Det var något för men Det var ganska många år sedan, men 
Jag kollar varje år på den här Skyrunning-kalendern och ser om det är någonting som jag kan få in någonstans. Och <laughs> även få andra så här trail-up. Men jag är jättesugen på just att springa några sådana ja, Skyrunning-race. Så det kollar jag på. Men det är, orienteringssäsongen är lång och med väldigt mycket tävlingar så det är svårt att få in men jag du får, är jättesugen på Om du får drömma fritt liksom. har du några tävlingar som sticker ut? Eh, jag har kollat lite på egentligen så är jag mest sugen på några av de här som är lite kortare mm. runt ja, 22 km för att annars så tror jag jag skulle behöva det känns ändå som att jag skulle kunna klara av ganska bra med den träning jag har om det är så här längre upp mot ja men 40 km, då skulle jag nog behöva lägga om min träning lite. Så det är de som jag mest har kollat på. Det finns ett i Italien bland annat i sommar, i Dolomiterna. Och, så det är väl de korta som jag har kollat mest på. Men jag som sagt, det är väl det. Jag älskar ju att tävla så otroligt mycket mm. och det finns väldigt mycket saker som jag vill tävla i. Jag tycker det verkar jättehäftigt också att en skialpinist mm. på vintern. Det är också någonting som jag är väldigt sugen på att testa. Så just det är väl det, just den tävlingsmotivation. Min tävlingsmotivation är väldigt stor och det finns så väldigt mycket olika saker jag skulle vilja tävla. Men dras du till berg också? Jag är, ja, jag älskar berg jättemycket. Det gör jag verkligen. Så det är väl också liksom en av anledningarna att jag älskar otroligt mycket att träna i Alperna och Höga berg och ja bestiga och springa upp för berg det är något av det som jag tycker allra bäst om och även att klättra i berg och så, så jag, mm. ah, jag, men du håller på en sån sak också jag tycker det är i den mån jag hinner ja precis den mån jag hinner så tycker jag det är väldigt kul och du får ju hooka upp med Sweden Schemo Girls och Emily ja om de vill lyssna här så är jag, jag är inte jättesvår att övertala i alla fall <laughs> Um, och sen så vet jag ju då också så här att inom så här multisport adventure så är ju orienterare ju hård valuta ja, men det, ja jag har kollat på sånt också faktiskt eller jag är så här, just adventure race skulle jag tycka var väldigt häftigt att sätta också men det är ju liksom det är ju väldigt tufft det är ju ingenting som man bara lägger in mitt i orienteringssäsongen ett sånt race utan det är ju men det är också en sak som jag jättegärna skulle vilja göra för det verkar ja, jag tycker sånt är väldigt kul just där liksom, olika äventyrsmoment och liksom mm-hmm. i tävlingsform så ja, nej, jag tycker det verkar jättehäftigt Men känner du liksom att du, i det, det läget där du befinner dig nu om man ska titta på din karriär där du befinner dig just nu, känner du liksom att att du liksom har försökt någonting att du ångrar något kanske inte ångrar men liksom alltså bara att du har valt bort någonting som du kanske, ja men jag skulle egentligen vilja göra mer av det men det måste vänta och sådär liksom. är, är det en svår balans ibland? Eh, ja men det är klart jag tycker som det här är väldigt kul just med ja, springa i bergen och även liksom på vintern att gå på toppturer och sådana saker och det är klart att det är någonting jag har fått välja bort lite men eh, samtidigt så får jag uppleva så otroligt mycket genom orienteringen och skidorienteringen och njuter verkligen av det och jag tänker att jag har ju många år till i mitt liv att hinna med och göra andra saker också så jag, det är inte så att jag ångrar någonting som jag har gjort hittills att jag inte gjorde något annat utan jag tänker ju det finns jag har ju hur mycket motivation det är det jag har jättemycket motivation för att göra massa saker mm. och det är ju något väldigt positivt så när jag känner att jag kanske Eh, ja, få mer motivation för att göra något annat än orienteringen, då kanske jag testar något och annat. Sen, så det är bara man, det som jag har mest motivation för att göra. Kommer man se det i dina fitbindningar? Ja, 
Du var nominerad till Gärningpriset i vintras. Mm. Hur kändes det? Nej, men det var väldigt kul. Det är ju roligt att orienteringen får mer och mer uppmärksamhet. och så. Sen så är ju... Jag är som sagt mest intresserad av att träna och tävla och inte jätteintresserad av så här galor och sådana priser. Men det är såklart ändå väldigt bra. Men framförallt så tycker jag det är bra på orienteringen. Personligen så tycker jag som sagt mest om att få tävla och träna. Men känner du liksom att, att det blir som ett slags ansvar som läggs på det att du... Jag menar att nu har du möjligheten att verkligen göra orientering till en folksport. Inte för att, alltså vi har ju haft stora orienterade tidigare också. Många stora kvinnliga orienterade definitivt. Men, men att det liksom att du axlar rollen som någon slags ambassadör för sporten igen. Liksom. Tänker du så? Ja, lite kanske. Jag vet ju att jag har varit. Vi har ju väldigt många bra orienterare också. Att det är ju inte bara jag som har framgångar utan vi har ju liksom VM-guldmedaljörer varje år liksom andra personer också men det kanske är jag som har varit den som har synts mest även om det finns andra som har gjort liksom minst lika bra resultat men det jag tänker inte så mycket på det jag tycker ibland att det blir för mycket just med mediebiten och så att jag hade kanske hellre velat att de skulle prata mer med de andra också. Så det, det kan jag tycka ibland att det blir för mycket. Men annars är det ingenting som jag försöker tänka eller fokusera så mycket på. Men tror du att, har du hört någonting om, det är ingenting jag har sett liksom så här, men om man säger så, nu sitter vi i Båläng och i Falun så från Falun så kommer Jenny Risved som man pratar om så här Rissveds effekt inom mountainbike så att det är väldigt många som har eller att man kan se en ökning av mountainbike exempelvis. Så nu är Falun ett väldigt bra mountainbike-mecka dessutom då. Men Finns det någon tove-effekt inom orientering? Jag vet faktiskt inte. Men det är väl det som jag kanske hoppas på. Det är väl liksom det som jag tycker vore väldigt bra just med att synas i media och orientering får mer uppmärksamhet just om det skulle kunna bli en sån uppsving att mer, fler får upp ögonen för orienteringen och ungdomar och så börjar. Det, är ju, det vore ju otroligt kul och det är väl kanske... Liksom det som jag tänker på ibland just med den här mediebiten och så att det är bra just av den anledningen. Vad tror du annars om framtiden för, för orienteringssporten? Nej, jag tycker att den borde se väldigt ljust ut. Det är ju väldigt populärt just det här med mycket trailrunning och sådana och liksom även tuffa lopp ut i skogen och mm, leran och precis. så. Det är ju precis det orienteringen är. Så det är väl kanske just bara det här steget med orienteringsmomentet att lära sig det. Annars känns det ju som att orienteringen borde kunna bli väldigt populärt just eftersom sådana saker är väldigt inne. Mm. Har du någonting att tillägga? Mm, nej. Nu har vi pratat slut på alla ord. Ja. <laughs> um, jag hade ingenting mer än så. Så tack så jättemycket för att du tog lite in. Ja, tack för det. Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Det här avsnittet gjordes i samarbete med Nordic Green Energy. Kolla in deras kampanj på räddavintrarna.nu Husky görs med stöd från Naturkompaniet och Nya Holiday Club i Åra. Extra tack till Sunfleet för hjälp med bil då jag skulle intervjua Tove. Musiken görs av Joel Mull.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.